0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Билла Джонсона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com Итак, откроем Библию на Матфея 5. И... Положите закладку в Исайя 58. Это то, что мы, вероятно, прочитаем. Матфея 5 глава. На этой неделе, не помню, где это было, но я люблю, когда у меня выскакивает сердце из груди. Иногда я слышу, как читают Писание, и мое сердце просто подпрыгивает. Я могу сказать, что это место точно для меня. Мне нужно соединиться с этим, потратить некоторое время на это, может быть, мысль или послание, и я ее записываю. На этой неделе мне случайно пришла в голову эта фраза «соль, свет и закваска», и мое сердце подпрыгнуло при этой мысли. Я подумал, знаете что? Вот что я хочу сделать. Я хочу поговорить об этом на этой неделе. И я понимаю, что это обзор, как и большинство всего, что я говорю в эти дни. Но я чувствую, что Господь хочет подчеркнуть для нас некоторые вещи, которые помогут нам обрести идентичность и цель. Одна из вещей, которая происходит в домашнем хозяйстве, это родители, понимающие свою задачу в воспитании детей, они помогают увеличить в детях понимание их идентификации, Предназначение, смысла в жизни и, наконец, того факта, что они подключены к неограниченному ресурсу. Как только человек начинает двигаться в соответствии со своим предназначением, он автоматически подсоединяется к бесконечному ресурсу. Из-за того, что предназначение было задумано Богом, Он не отказывается финансировать то, что Он говорит нам делать. Таким образом, возникает ощущение неограниченного ресурса, которое должно быть сознательной частью всего нашего роста и развития. Итак, соль, свет и закваска. Позвольте мне начать с последнего пункта, потому что он самый неловкий. Соль и свет — это две метафоры, которые Иисус использует, чтобы описать, кто мы есть и наше влияние на мир вокруг нас. Третий пункт — закваска. Он на самом деле не сказал, что это мы. Матфея 13, в притче «Осеятели», он говорит, «Царство небесное подобно закваске». «Царство небесное подобно закваске». Что удивительно, потому что есть три вида закваски, которые я могу найти в Писании. Это ирод, фарисеи и царство. Ирод — это политическая система, гуманизм. Человек в центре всего. Фарисеи — это религиозная система. Бог находится в центре всего, но Он безличен и бессилен. А также есть царство. Царство — это странствие по владениям Бога или Его владычеству. Когда кто-то исцеляется, кто-то приходит ко Христу, кто-то получает освобождение. Господь соединяет мужчину и женщину в браке, святые отношения. Все эти вещи... Это Царство Божье. В, в любое время, когда ты находишь угнетенного, в Исаии 60 написано, «Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою. Вот мрак покроет землю, и тьма народы». Слово «тьма» означает, означает душевную депрессию. Итак, когда вы видите, как глубокая тьма окутывает разум у людей, и приходит свобода, это присутствие Царства. Царство пришло. Когда мы говорим, что Царство Небесное подобно закваске, мы имеем в виду, что каждый раз, когда проявляется Царство Божие, оно похоже на закваску, которую замешивают в тесто, в тесто культуры и общества. Я помню, как я был большим спортивным фанатом. Я болел за Сан-Франциско Джайанс. Мы переехали в Сакраменто, когда мне было шесть лет. С тех пор я ходил на игры этой команды. Если вы болеете за другую команду, Бог да благословит вас. Нам нужны миссионеры во тьме. Они нужны нам и там». Это просто пришло ко мне. Получилось прекрасно. Хорошо. Я всегда был фанатом спорта. Но я помню, как Филиппа Лу, и я забыл, как зовут второго менеджер. двое верующих, единственные известные верующие в команде. Сейчас где-то половина команды верующие. На самом деле у меня есть друг, который говорит, что 70% национальной футбольной лиги приняли Христа. То, что раньше было редкостью, теперь становится более распространенным. Тоже и с чудесами. Вряд ли, когда-нибудь вы услышите о невероятных чудесах, разве что от какого-то миссионера в Африке или Бразилии, но не в повседневной жизни. И все же сегодня становится более нормальным такое слышать. Что происходит? Это закваска. Закваска замешивается в тесто, меняет и влияет на ценности, восприятие, перспективу, амбиции целой культуры. Как только закваска попала в тесто, вы не можете ее вытащить. Это необратимая вещь. Мы жили в Вивервиле 17 лет. Я был так благодарен. Я считал величайшей привилегией в мире жить в этом обществе и воспитывать там свою семью, быть пастором самой удивительной церкви и самой удивительной группы верующих, честных и настоящих до мозга костей. Тогда Бенни пекла хлеб. И когда она его пекла, мы жили в доме прямо за церковью, и в нем была дровяная печь. Все эти 17 лет единственное отопление, которое у нас было, это дрова. У нас даже никогда не было обогревателя для ванной, у нас было было только дровяное отопление. Земное, когда мы уезжали на пару дней из города, по возвращению домой, в доме шел пар изо рта. Иногда мне кажется, что в доме было холоднее, чем на улице. В любом случае, Бенни пекла хлеб, и когда мы туда только переехали, она ставила на кухне тесто для хлеба. Это было примерно в метрах шести от печи, и там было холодно. Зачем мы научились брать тесто и ставить его прямо у дровяной печи, и тогда тепло печи активировало закваску? Хорошо, есть три вида закваски – это политическая система, религиозная система и царство. И огонь трудностей всегда заставит подняться любую закваску, которую вы посеяли в своем сердце. Именно в такие моменты вы видите, что повлияло на ваше восприятие реальности, на вашу систему ценностей и так далее. Он не раскрывает это, чтобы пристыдить нас. Он раскрывает это, чтобы мы могли оставить это, чтобы мы могли исповедовать это и развернуться, сказать, «Боже, я слишком много думаю о том, что люди думают обо мне. Прости меня, я обращаю свое внимание на Тебя. Ты тот, кто важен для меня. Как Ты видишь меня, как Ты думаешь, Ты исследуешь мое сердце, Ты знаешь разницу». Итак, мы исповедуем это. Исповедь означает «согласие с Богом». Итак, закваска. Но два других пункта отписаны в Матфея 5, и я хочу поговорить с вами о них в течение следующих 30 минут. Хорошо, 13 стих. Открыли? Матфея 5. Я сказал вам? Да. Хорошо. Хорошо. Uh, у некоторых телефон выключился, и поэтому Библия у них отключились. Uh, m- m- вот что произошло. Может, телефон ищет твое лицо, Дэн? Мой телефон ищет мое лицо? Это фраза, которую мы никогда даже бы и не подумали, три или четыре года назад. Хорошо. Матфея пять, стих 13. Вы соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Останется лишь выбросить ее вон, под ноги людям. Вы — свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд. Наоборот. Его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца. Вернемся к 13 стиху. Начнем здесь. «Вы — соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить ее вон под ноги людям». В мои ранние годы когда я был просто учеником, следовавшим за Иисусом. Когда я натыкался на эти стихи, я вспоминал, что в библейские времена соль использовалась для консервирования мяса. Поэтому, когда я читал «Вы соль земли», я чувствовал, что Бог говорит, что мы — это те, кто помогает сохранять культуру, ценности и подобные вещи в обществе. Это то, что я назвал бы вторичной истиной, подразумеваемой истиной. Это не та истина, о которой говорит Иисус. Другими словами, Он говорит об одной вещи, но там подразумевается второй уровень. Сохранение ценностей и образа мышления ⁇ это второй уровень. Иисус сказал, если соль потеряла вкус, соль для вкуса, на большинстве наших кухонных столов есть соль и перец. Перец, Он меняет вкус еды, а соль усиливает вкус еды. Важно помнить, когда мы говорим о том, чтобы быть солью, наша ли задача — добавить вкус. Послушайте внимательно. Добавить вкус к тому, что уже существует в нашем обществе. Не все изобретения, не все творчество, не вся красота, не все медицинские изобретения, не все эти вещи исходят от верующих. По замыслу, многие из этих вещей исходят от неверующих. Почему? Потому что дождь идет на праведных и неправедных. Если бы все это шло от нас, мы бы стали гордыми, высокомерными и захотели бы стать главными. Для нас это было бы нездорово. Поэтому быть эффективным, как соль в культуре, это действительно видеть Божью ценность в неверующих еще до того, как они поверят в Него. Он дает им идеи, он работает через них. Я считаю, что мы обязаны отдать каждому верующему три уровня чести, по крайней мере три, о которых я знаю. И у каждого человека два уровня чести. Первое — каждый человек создан по образу Божьему. Каждый человек представляет аспект природы Бога, личности Бога, которую никто другой не представляет, созданный по образу Божьему. Второе — каждый человек был одарен Богом, чтобы функционировать в жизни. Итак, у человека может быть пять талантов, или денег, у кого-то три, у кого-то один. Существуют различные уровни благодати, которые Бог определил отдельным людям, но каждому человеку было что-то дано. Это пророческие люди, это люди, которые особенно относятся к ценности людей других, которые могут увидеть дары и благодать на человеке, а также в состоянии подтвердить и радоваться тому, что Бог на самом деле вложил в них. Знаете, те, кто могут сказать, «Мне нравится, как ты сочетаешь цвета, мне нравится, как ты видишь свой двор, ты сделал его таким красивым, мне нравится, как ты соединяешь людей. Каждый раз, когда ты приглашаешь меня на ужин, ты всегда сажаешь правильных людей вокруг» вокруг меня друг с другом. Это всего лишь мелочи, но это те намеренные вещи, которые делают, чтобы найти сокровище в, ко- в ком-то другом. Соль, она усиливает вкус, который уже есть. Вы едете в определенные города в нашей стране. Остин, штат Техас, является отличным примером. Там уникальная музыкальная культура. Знаете, кто так решил? Есть города, где кажется, что каждый производитель мебели в стране находится именно в этом регионе. Кто решил это, что именно в этой местности производят мебель? Я не знаю, кто это решает, но каким-то образом у кого-то происходит прорыв, и они привлекают других и начинают двигаться в помазание и благодати, которые были определены для этой области. Мудрость для нас состоит в том, чтобы увидеть то, что Бог определил для города, для региона, а затем сеять в это, чтить это, ценить это, радоваться этому, признавать это. Вы — соль земли. Но если соль теряет свой вкус, это слово «вкус», «потеря вкуса» на самом деле означает слово «глупый». «Соль без вкуса» на языке оригинала — это слово «глупый». Так что же соль со вкусом? Это легко. Посмотрите на другую сторону этой медали. С одной стороны глупость, а другая сторона, она противоположна. Вы не рискнете. Хорошо, я понимаю. Вы мне не верите. Вот в чем вся суть. Хорошо. Так что соль без вкуса — это глупость. Поэтому соль со вкусом — это мудрость. Кто-то сказал, это не глупость, это самый безопасный ответ. Это мудро, да, мудро. Не глупость, да. Итак, подумайте со мной об этом. Мудрость — это ум Христов. Мудрость — это ум Христов. В 1 Коринфянам 1... Иисус — человек-мудрость. Он — воплощение мудрости. Он, как мы говорим, совершенная теология. Он прекрасно иллюстрирует разум Отца. И поэтому мы с вами сохраняем соленость из-за того, что мы сохранили связь с Божьим предназначением и Его планами на земле. Это не то, что «я могу дать вам хороший совет, куда вложить ваши деньги» или что-то в этом роде. Не подходите ко мне за этим, это просто иллюстрация. Это не только это. Дело в том, что на моей жизни есть одна вещь — пророчески воспринимать смену сезонов и знать, как к ним подготовиться. Когда в нашей жизни присутствует такая соленость, когда мы намеренно делаем что-то, люди вокруг нас начинают наслаждаться вкусом, который вы приносите в общество. Большинство из нас... Мы думаем, что быть с земли — это как солонка. Откручиваем крышку и высыпаем все содержимое в угол угол тарелки, потому что нам нравится быть вместе. Но так вы не, не улучшите вкус еды. Когда мы все вместе, мы в солонке. Но минут через 20 минут крышку солонки снимут и посыпят вас. Некоторые из вас в определенных районах, вы даже не осознаете этого. Но то, как вы живете жизнь, ваша система ценностей, это не просто исповедь на трибуне или проповедь на трибуне, но вы пророчествуете идентификацию и предназначение в ваше обществе. Это соль, вы даете определение тому, что делает Бог. То, что делает Бог, предназначение Бога, стоящее за всем нашим существованием. Именно это удерживает вас в этом месте радикального влияния. Лично я молился о том, чтобы люди действительно возрастали в мудрости. Думаю, я перестану молиться об этом. Я просто буду молиться, Боже, сделай людей жалкими без мудрости, чтобы вы сами молились. Честно говоря, просто осознание. Для этого мне нужна большая мудрость. Такого рода зависимость приходит приходить к нему нищими духом, а не приходить к нему не так, что у меня есть все а быть нищим духом. «Боже, мне нужно, чтобы ты дал мне божественную мудрость, потому что я хочу быть твоим хорошим представителем». Итак, перейдем к следующему стиху. Он говорит, «Вы свет миру, город, стоящий на вершине холма. Невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставит под сосуд. Наоборот, его ставят на подставку, чтобы чтобы светил всем в доме». Это может показаться довольно простым, и я понимаю, Но это заставляет меня думать. В мае 1979 года, в четверг днем, я ходил позади церкви в Вивервилле, потому что я обнаружил, что если вы ходите во время молитвы, вы не засыпаете. А если вы уснете, то вы внезапно проснетесь. Так что я ходил и молился, это был просто мой образ жизни. У меня была Библия, я читал Исайю в том сезоне. Остановился на 60 главе и начал читать. «Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою». Когда я прочитал эти слова, что-то ёкнуло в моем сердце. Не хочу преувеличивать, но и не хочу преуменьшать. Что-то ожило во мне что сказала мне, что я был в божественном моменте. И я потратил довольно много времени, просто просматривая первые 18 стихов этой главы, поскольку Господь изменил мой взгляд на то, как Он видит день, в который мы живем. И я могу сказать с абсолютной честностью, что каждый день моей жизни был другим с того четверга в мае 1970 года, благодаря тому, что Он открыл и показал мне. Он не просто показал мне вещи. В этой главе Он изменил мое восприятие, мое видение. Итак, что Он говорит? Он говорит «Вы свет миру». Очевидно, что свет — это не «вы», это не «я», это Христос в нас. Кстати, Иисус в начале жизни был идентифицирован как как свет миру, а затем Он сказал «это «вы», так что теперь «вы» свет мира». «И внутри вас Христос, Он свет мира». Вы знаете, чтобы прояснить, я это просто говорю. Итак, вот этот стих, «Город, стоящий на вершине холма». Когда виден, го... когда виден город на холме? Когда горит свет. Ночью. Еще один простой вопрос, который показывает, что вы мне не доверяете, потому что вы не, о... не ответили. Итак, когда вы видите город, который весь освещен ночью, вы, скорее всего, видите его, когда вам нужно укрытие, еда, связь с людьми, и вы хотите быть частью этого, принадлежать. Вы видите город, и это один из случаев в Писании, когда никто не собирается проповедовать Евангелие. В этом случае люди приезжают в город. Точно так же, когда мы подходим к ручью, чтобы напиться воды, когда мы подходим к фруктовому дереву, чтобы собрать плоды, точно так же мы видим город, расположенный на холме, который нельзя скрыть, и он привлекает тех, чье основное стремление в жизни — это принадлежать и быть частью этого». Одна из самых фундаментальных ценностей, которая вплетена в сердце каждого человека, это потребность принадлежать. Даже сексуальное влечение, двое станут одним, на самом деле является желанием принадлежать. Итак, у нас есть эта картина «Город на холме». Я всегда думал, что когда Иисус сказал, что мы свет миру, этот свет предназначен, чтобы раскрыть какие-то вещи. Опять же, это было бы вторичной правдой. Это не тот контекст, который использовал Иисус. В каком контексте Он это использовал? В том контексте, что мы, во-первых, община. Во-вторых, поскольку мы являемся общиной, где мы принадлежим друг другу, природа Христа проявляется в наших отношениях, что является причиной сияния света, который привлекает тех людей, которые хотят принадлежать и питаться здесь. Знаете, Джордж Анбанов, это отличный пример. Он сбежал из коммунистической России, одной из тех стран, существовавших в то время. Он приехал сюда, в Калифорнию, почти не говорил по-английски, но он столкнулся с людьми Иисуса, которые любили его кормить. И поэтому они просто приводили его домой на ужин, и он ел. Теперь одним из его основных инструментов евангелизации является то, что он постоянно кормит тысячи людей, потому что это перевернуло его жизнь. Некоторые люди поедут в этот город просто поесть. Грубо говоря, они там для того, чтобы поесть. Но что-то происходит во время трапезы так же, как с Джорджаном, когда его жизнь полностью преобразилась и изменилась. Но дело в том, что это общество людей, которые принадлежат друг другу. В отношениях должно быть что-то, что действительно привлекало бы людей. Это не собрание, это не город на холме, это не то... Это то, как вы живете жизнь с другими верующими. Может быть, вас трое или четверо в вашем офисе, на работе, но то, как вы встречаетесь за обедом и молитесь Богу, в этой связи есть что-то, что иллюстрирует жизнь Христа на практике. Это собрание здесь важно, но это не практика. Оно не показано на практике. Его не видно в общественном месте, на работе, в жилом районе и так далее. Принадлежность. В Евреям 13 говорится, «Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст». Это первое. Второе — благотворение. А третье — общение. И далее идет фраза «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Хорошо, мы знаем, что хвала должна быть жертвой. Мы знаем добрые дела, благотворение. То, как мы служим, заботимся и отдаем друг другу, должно быть жертвам. Но знаете ли вы, что общение должно быть жертвой? Слишком часто общение является удобством. Это то, что мы отдаем, как остатки. И все же жертва — это шаг за пределы зоны комфорта. И когда общение становится жертвой, выходом из зоны комфорта, сияет свет. Сияет свет, он он на самом деле привлекает людей в это место безопасности и принадлежности. Одна из самых невероятных вещей, которые я видел или слышал за последние годы. Я слышал, как мой друг сделал это заявление, наверное, пять лет назад. Он сказал, учени принадлежали прежде чем они уверовали. Какое странное заявление? На самом деле это была одна из тех вещей, которые действительно коснулись моего сердца. Я подумала, это потрясающе. Потому что я начал думать. Да, они путешествовали с Иисусом в течение определенного времени. Он творил какое-нибудь чудо. Они смотрели друг на друга и говорили, кто он такой? Это же те ребята. Знаете, Матфей сидит за своим столом, собирая налоги. А Иисус подходит и говорит, следуй за мной. Он говорит, да, конечно. Он увольняется с работы. Знаете, Петр, Иоанн и Иаков ловят рыбу. они оставляют своих родителей. Они оставляют лодку своего отца, сети, все. Иисус говорит, следуй за за мной. Я сделаю вас словцами человеков. Звучит разумно, да. Хорошо, я просто брошу свою работу и последую за ним. Было что-то в личности Иисуса, чего они не могли идентифицировать, но они немедленно были готовы отдать все, чтобы следовать за этим. И даже в последующие недели и месяцы, когда они были полностью ошеломлены чудесами и жизнью в каждом произнесенном им слове, они они все еще не были уверены, кто он такой. А потом пришло время когда Иисус задал вопрос, «Кем люди считают меня?» Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие говорят, что ты один из пророков. «А как вы считаете, кто я?» Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Наступил момент, когда они поняли, кто Он такой, и они были так благодарны, что придерживались этого в те времена. Но дело было в том, что они принадлежали. В нашем обществе есть люди, которые совершенно не интересуются Иисусом, но они хотят мир, который есть в вашем доме. Они не заинтересованы все, о чем они могут думать, это религиозные системы и принадлежность к какой-то организации. Они не хотят иметь ничего общего с этим, но их очень интересует, почему ваши дети уважительны к вам, и они сделают все, чтобы добиться этого. Бывают такие моменты, когда мы приводим людей в нашу жизнь, мы позволяем им вкусить и увидеть, что благ Господь. И тогда они обнаруживают, что именно то, что они ищут, это личность, которая помогает разобраться во всем этом. «Вы — свет миру». Итак, этот отрывок из 60 главы Исаии говорит, «Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою. Вот мрак покроет землю, и тьма народы». Это душевная депрессия. «Но над тобою взойдет Господь, «И слава Его явится над тобой». Послушайте эту фразу. «Народы придут к твоему свету, и цари к сиянию твоей зари». «Народы придут к твоему свету, и цари к сиянию твоей зари». Что это за стих? «Вы — город, стоящий на вершине холма». Что я хочу этим сказать? Вы находитесь на видном месте, чтобы те, кто осознают, что нуждаются в крови, ресурсах, принадлежности, что бы то ни было, знали, куда идти, потому что они могут видеть свет, город, стоящий на холме. Мы уже видим, как такое происходит сейчас. И я верю, что в ближайшие 10-15 лет это резко возрастет. Народы, придут к Твоему сведу, цари придут к Твоей заре». У нас уже есть такие, так же, как у Никодима. Была тихая личная встреча поздно ночью с Иисусом. Эрик говорил об этом. «Меня так это тронуло, что у Иисуса было место, где Он мог наедине встретиться с одним одним человеком, религиозным лидером. Он был готов встретиться с ним наедине, чтобы никто не видел». А он затем сделал это смелое публичное заявление «Исповедание своей веры во Христа». Дело в том, что в нашем обществе есть люди, которые смотрят на нас. И этот отрывок, в котором говорится, «Цари придут на свет Твой, народы на свет Твоего восхода». Я не думаю, что это сложно. Вы знаете, я очень верю в освобождение, исцеление силу даров. Я верю, и они, безусловно, влияют на жизнь людей. Я был бы первым, кто сказал бы «Аминь» на это. Но боль в сердце у людей обычно не для чуда, а для того, чтобы их ценили. Редко люди, даже когда пережили трагедию, они редко ищут ответа. Почему это случилось? Даже, когда люди спрашивают меня, что я нашел, они редко ищут ответ. Обычно они просто просят о мире. Позвольте мне процитировать Криса. Я в этом прав. Послушайте этот стих из Исайи 58. Эта глава просто сильно касается меня в положительном смысле. Извините, эта глава меня глубоко трогает. Это великое посвящение вере. Хорошо. Стих шесть. «Вот пост, который я избрал, сними оковы неправды» и развяжи узы бремени, бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ерьмо. На днях я видел отличный мем, в нем говорится, «Если ты постишься и все еще сплетничаешь, ты можешь пойти поесть». И Исаия прямо здесь говорит, «Вот причина поста, он для того, чтобы освободить людей. Если вы поститесь, а люди не освобождаются, вы можете поесть». Ладно, идем дальше. «Не в том ли он, чтобы ты поделился едой с голодным, дал пристанище бедному скитальцу, видя нагово, одел его и не отворачивался отворачивался от родственника? Тогда твой свет...» Мы вернулись к теме. «Быть светом миру». «Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление». Вот и в освобождение чудес быстро придет твое исцеление. Это второй раз примерно в 20 главах Исаи, где сверхъестественное высвобождает через ценность общества. Аминь. Аминь был. Это Исаия 35. Чудеса являются результатом слов подтверждения и ободрения одного верующего другому. Результат — это приглашение к сверхъестественному. Вот и снова здесь. «Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление. Твоя праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя с Тогда воззовешь ты, и Господь отзовется. Позовешь на помощь, и Он ответит, «Я здесь». Здоровое общество, свет мира, город искупленных, собранных вместе». Здоровое общество приглашает сверхъестественное. Это не только для одного человека. Это для того, как мы проживаем жизнь вместе. Это тот тайный источник, это прикосновение к Богу, к жертве, которую мы приносим друг другу. Затем внезапно мы снова слышим об этом или том чуде, о том, что это или то произошло, потому что это его аминь в отношении того, что мы принимаем то, что важно для него. Помните, когда все сводилось к одной вещи? Он сказал, «Любите друг друга и таким образом докажете, что вы мои ученики. Есть что-то в жертвенной заботе о другом человеке, что привлекает Бога невозможного» в наше окружение, чтобы привести нас в другую меру и дать нам другие пути, которые мы еще никогда не видели. Я благодарен за то, что мы видели. На прошлой неделе я пересматривал некоторые истории. Я был с некоторыми из наших студентов, и они задавали вопросы. Я помню, я просто подумал, о, я забыл об этом. Это было потрясающе, и то было потрясающе. Я благодарен за все это. Но есть что-то искупительное в присутствии силы Бога, которая должна исцелить город. И у нас с вами есть шанс быть частью этого. Так вот оно, «Вы свет мира». Вы — соль земли. Мы здесь, чтобы благословить общество, добавить вкус и создать контекст, в котором люди могут найти свою принадлежность, быть частью этого и найти смысл. Давайте все встанем. Отец, я прошу, чтобы Ты дал нам дар жажды, жажды мудрости, дар жажды мудрости, эту жажду большего в наших сердцах, что иллюстрирует ум Христов для этого города. Дай нам, частью, дай нам быть частью этого. Каждый район, чтобы был отмечен божественной мудростью, умом Христа, чтобы каждый бизнес, каждый офис, каждый завод был отмечен божественной мудростью. Я помню в Вивервилле, я помню парня, пришедшего ко Христу. Он просто пришел к Господу. Несколько лидеров в церкви узнали, что у него был финансовый кризис, и он собирался начать свою жизнь во Христе в этом кризисе. Итак, эти трое парней были владельцами частной собственности. Они встретились и продали эту недвижимость, чтобы помочь этому парню начать свой путь со Христом без давления этого финансового кризиса. Это город на холме. Не для того, чтобы рассказывать всем. Я об этом знал только потому, что был вовлечен в это дело. Это те вещи которые привлекают присутствие и силу в той мере, которую мы еще не видели. Итак, Отец, мы так жаждем, мы просто голодны, мы жаждем Тебя. Мы жаждем, чтобы этот город стал таким, как Ты его задумал. Мы благодарим Тебя за этот город, Боже. Спасибо, что поставил нас здесь. Я молюсь за каждого человека здесь, чтобы наш уровень общения и то, как мы принадлежим друг другу, умножился во имя Иисуса. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.bethel.com.